0: Zukunft entsteht in Reinickendorf. Ein Star FM Podcast über die neue Future City in Berlin. Willkommen zur sechsten Folge vom Star FM Podcast. Die Zukunft entsteht in Reinickendorf. Ich bin Bertram Schwarz und führe in dieser Reihe Gespräche über die Nachnutzung des Flughafens Tegel. Wohnungen sollen dort gebaut werden, Unternehmen hierhin ziehen und auch Teile der Berliner Hochschule für Technik. Dazwischen ist aber viel Land, das auf unterschiedliche Weise genutzt werden soll. Heute spreche ich mit Rob Grotewal. Er ist Leiter Park- und Freianlagen bei der Planungsgesellschaft Tegel Projekt. Guten Tag, Herr Grotewal. Guten Tag, Herr Schwarz. Es gibt ganz verschiedene Geländeprojekte auf dem ehemaligen Flughafen. Für welches sind Sie denn zuständig? Ich bin letztendlich für alle
1: Freianlagen
0: zuständig und
1: das sind ja nicht wenige, wie Sie schon gesagt haben. Wir haben auch sehr unterschiedliche Freianlagen. Wir haben sehr urbane Plätze, die wir in der Urban Tech Republic schaffen. Wir haben große Parkanlagen zwischen Urban Tech Republic und Schumacher Quartier. Wir haben einen Quartierspark mitten im Schumacher Quartier. Sehr viele Fläche, sehr groß, sehr grün auch. Und für alle Anwohnerinnen und Anwohner dann später mal das ja, der wichtigste Raum, wo die sich draußen aufhalten
0: können. Und Sie planen das
1: im Voraus? Wir planen das nicht. Wir sind Bauherr und wir beauftragen Planer, die das für uns machen. Und da haben wir sehr gute gefunden. Wir haben Atelier Leudel binden können, denke ich einer bekannteste Landschaftsarchitekten aus Berlin, die zum Beispiel den Gleisdreieckpark geplant haben. Und für den schumacher haben wir das Büro
0: Weidinger binden können. Und was machen die genau, zum Beispiel jetzt?
1: Die machen jetzt die, die Planung, die sind jetzt fleißig dabei, Konzepte zu entwickeln für den Freiraum, aber auch schon technische Details auszuarbeiten, so dass wir dann hoffentlich in ein, zwei Jahren anfangen können, die Freianlagen dann auch zu bauen. Also
0: Gegraben und Stauden werden noch nicht
1: gesetzt. Im, Im Moment nicht. Im Moment sind die Kampfmittelräume noch dabei, Altlasten werden saniert. Es müssen auch noch Flächen abgebrochen werden. Gerade in der Urban Tech Republic ist ein Großteil der spätere Freianlagen jetzt noch Beton. Und da muss dann natürlich auch erst abgerissen werden. Und die Maßnahmen, die laufen jetzt, das Bauen von den Parks erfolgt dann in ein bis zwei Jahren. Wie weit sind Sie denn mit der
0: Kampfmittelräumung?
1: Mit der Kampfmittelräumung ich denke mal man muss das nach Gebiete trennen. Im Schuhmacherquartier haben wir vielleicht ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Fläche äh, geräumt in der Urban Tech Republic nur sehr wenig noch.
0: Und sehr wenig heißt schon sehr mal den Spaten geschwungen.
1: der, der, der Spaten ist geschwungen Das sind erste Maßnahmen sind auch erfolgt, aber die großen Flächen müssen noch abgerissen werden und äh, bereinigt werden.
0: Große Flächen heißt wie viel ist das ungefähr?
1: Das sind mehrere Dutzend Hektar, so also echt mehrere Dutzend Fußballfelder, die wir ja. äh, Kampfmittel reinigen. Wenn später die, äh, die Projektentwickler kommen und dort Gebäude bauen wollen, müssen die deren eigenen Fläche noch räumen. Das mhm. heißt, und später wird es nochmal eine etwas größere Maßnahme.
0: Sie haben eben verschiedene Geländetypen erwähnt. Hm. Ich habe jetzt bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch was gelesen von Quartierspark, Landschaftspark und Tegler Stadt Heide. Ist das so ungefähr richtig oder völlig falsch?
1: Nein, das ist das ist richtig. Mitten im Schuhmacherquartier haben wir den Quartierspark, ein Park von etwa 5 Hektar, wo die 10.000 Anwohnerinnen und Anwohner vom Schuhmacherquartier dann später deren Freizeit nutzen können. Angrenzend an dem Schumacher-Quartier haben wir den Landschaftspark. Der ist nochmal größer, 25 Hektar Boah. insgesamt. Mhm. Ein bisschen extensiver, da kann man auch schön Picknick machen, da kann man Fußball spielen, da kann man auch mal einen Drachen steigen lassen und so weiter. Etwas größer. Und da anschließt dann die Tegeler Stadtheide. Das ist eine Fläche, wo hauptsächlich die vorhandenen Biotope geschützt werden sollen und weiterentwickelt die Fläche wird nicht von uns beplant und bearbeitet, aber wird durch die grünen Berlin GmbH entwickelt.
0: Verstehe ich es richtig, dass diese drei Räume völlig unterschiedlich bewirtschaftet werden sollen in Zukunft?
1: Na, die haben schon sehr stark miteinander zu tun. Die tegele stadtheide ist eine Landschaft, eine offene Landschaft geprägt von Heide- und Trockenrasenbiotopen. Und die Idee ist, von Professor Weiding entwickelt, dass, dass die Landschaft sich bis in das Quartier hinein bewegt. Und äh, man kann natürlich nicht mitten in einen dicht besiedelten, äh, sehr stark genutzten Parkanlage einfach Heideflächen äh, lassen. Er schlägt vor, die Heide zu entwickeln, zu intensivieren und auch etwas schöner und, und spannender zu machen. Und die Heide soll dann aber das Rückgrat bilden für die Freianlagen. Sprich, es wird da auch tatsächlich Heidekraut zu sehen sein. Also so wie man das, das von
0: der Lüneburger Heide ja, kennt?
1: Ja, äh, es, es wird auch Heidekraut geben, der dann auch blüht zu dem ja. entsprechenden Zeitpunkt, aber immer dann eingereichert mit, mit schönen, weiteren blühenden
0: Pflanzen. Ich habe jetzt viel von der Schwammstadt gelesen. Ja. Können Sie den Begriff mal erklären? Gerne. Schwampfstadt oder das
1: Schwampfstadt-Konzept bedeutet eigentlich, dass die Stadt wie eine Art von Schwamm für Regenwasser funktioniert. Das heißt, früher oder oft jetzt noch wird Regenwasser aufgefangen, in einem Gulli gesteckt und dann ist das Wasser weg. Es geht dann zur Kläranlage, wird dann in den Fluss eingeleitet und ist dann für immer verschwunden. Die Schwampfstadt-Idee ist, dass man das Regenwasser vor Ort hält, so lange wie möglich, das Wasser dann verdunstet oder versickert, aber das Wasser soll auf jeden Fall nicht abgeleitet werden und dazu haben wir unterschiedliche Konzepte entwickelt. Im Schumacherquartier setzen wir sehr stark auf Verdunstung, da werden große Verdunstungsbeete gebaut, die das Wasser dann zurückhalten und zum Beispiel in die sommerliche Hitze etwas abmildern, indem das Wasser dann nach und nach verdunstet.
0: Das ist die, der Hauptzweck, weswegen man Verdunstungsflächen anlegt, damit es da verdunstet und
1: Kühle schafft? G genau, es ist die Idee, dass wir den natürlichen Wasserkreislauf abbilden. Auch im Bestand ist es so, dass ungefähr die Hälfte des Regenwassers verdunstet und nicht alles versickert. Und diesen natürlichen Wasserkreislauf versuchen wir nachzuahmen. Aber es ist natürlich auch wichtig, die andere Hälfte dann zu versickern, sodass das Grundwasser neu gebildet werden
0: kann. Ende des 19. Jahrhunderts bekamen die europäischen Städte Abwassersysteme, einige sehr viel früher, aber Berlin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mhm. und ich weiß, dass es da zwei verschiedene Prinzipien gibt. Mhm. Eins in der Innenstadt und eins außerhalb hier. Können Sie das mal erklären?
1: Ja, ich bin Landschaftsarchitekt, so kein ausgewiesener Experte für Entwässerungsplanung. Aber in der Innenstadt haben wir ein Mischsystem. Das heißt, Schmutzwasser und Regenwasser wird zwar getrennt gesammelt, aber letztendlich kommt es in das gleiche Röhrchen, geht zur gleichen Kläranlage und wird dort behandelt. Und das ist quasi das Antibild zu, zum Schwammstadt. Das Wasser wird dann aufgesammelt und ist weg. Das ist etwas, was wir nicht wollen. Das System, was in den Randbereichen von Berlin gebaut wird und was wir auch in der Urban Tech Republic bauen wollen, ist das sogenannte Trendsystem. Das heißt, Schmutzwasser geht dorthin, wo es hingehört, zur Kläranlage. Und Regenwasser wird vor Ort gesammelt, gespeichert und dann versickert und verdunstet.
0: Ich komme aus Frohnau. Da kennen wir diese Teiche, die da angelegt mhm. worden sind. Das ist im Grunde von vor über 100 Jahren schon das Prinzip, was Sie bevorzugen.
1: Genau, so ist es. Die Frommstadt-Idee ist ja nicht neu, wurde schon vor Jahrtausenden in China praktiziert. Die Frommstadt-Idee ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und gerade auch im 20. Jahrhundert waren Menschen schon sehr auf Technik ausgerichtet und es war die Idee, alles, was weg ist, ist mal gut und alles, was technisch angefasst wird, ist besser, als was die Natur machen kann. Und davon kommen wir langsam zurück.
0: Also, wenn ich Sie richtig verstehe, versuchen Sie ein... Mikroklima zu entwickeln in der im Schuhmacherquartier Wasser kommt runter, verdunstet da und ja kommt dann irgendwann als Regen wieder runter. Genau, Oder ist das zu ne, Wolkenbühmäßig. Nein,
1: nein, so ist es so ist es richtig und in der Zwischenzeit haben wir den Vorteil, dass Verdunstung bindet Energie, das heißt, die Temperatur sinkt etwas ab und damit können wir auch das Mikroklima im Schuhmacherquartier im dicht bebauten Schuhmacherquartier sogar noch steigern. Mhm.
0: Nun reden wir jetzt über normalen Regen. Die Klimaveränderungen, die wir überall feststellen, bringen ja auch Starkregenfälle. Mhm. Wir hatten hier in Berlin im Juni 2017 zwei Starkregenfälle. Mhm. Und was machen Sie in so einem Fall, wo sehr viel Regen
1: kommt? Zum Beispiel im Schumacher Quartier haben wir da vorgesorgt, indem das natürliche Gefälle, sprich das Gefälle in der Straße, in Richtung Quartierspark leitet. Der Quartierspark ist insgesamt tiefer angelegt als das Schumacher Quartier. Das heißt, bei einem Jahrhundertregenereignis oder noch größer laufen wir keine Gefahr.
0: Was heißt noch größer? Jahrtausend?
1: Naja, wir haben unsere Berechnung auf zwischen 200 und 500 Jahren angelegt. So oh. Zeiträumen, die auch mit, mit dem Klimawandel wir wahrscheinlich nicht mehr erleben werden. Das tiefe Anlegen von dem Park hat den Vorteil, dass Mensch und Gebäude nicht zu Schaden kommen. Natürlich wird dann ab und zu mal der Quartierspark etwas unter Wasser stehen. Und das wird dann ein See? Das wird dann temporär ein See. Wir sind ja in Berlin, das heißt, wir haben sehr sonnige Böden und das Wasser ist dann auch innerhalb von 24 Stunden wieder weg. Aber die Häuser sind gesichert, Keller laufen nicht voll und es kommt keine Person zu Schaden.
0: Sie sprechen hervorragend deutsch. Aber ich habe gelesen, schön. dass Sie aus den Niederlanden kommen und dort auch studiert haben. Ist das richtig? Das ist richtig. Ich hab Wo ja. haben Sie studiert? Was haben Sie für eine Ausbildung? Äh, in ja. Wageningen
1: habe ich studiert an, ja. an einer Universität ja. und habe dort Landschaftsarchitektur studiert. Was ist das? Sie haben, Sie, Sie haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Erklären Sie mal, was Sie ähm, gelernt haben. Der Landschaftsarchitekt gestaltet den nicht bebauten Freiraum. Das heißt, alles, was kein Haus ist, kann durch einen Landschaftsarchitekt geplant werden. Straßen, Plätze, Parks, aber auch große Landschaften draußen außerhalb der Stadt.
0: Und seit wann sind Sie hier bei uns in Tegel? Ich
1: bin seit 99 in Berlin und arbeite seit über vier Jahren für die Tegel Projekt
0: GmbH. Wollen wir über Biodiversität sprechen? Sehr gerne. Also ich habe mhm. gestern mit äh, unserer Tochter, äh, einer unserer Töchter ist Biologin mhm. und macht gerade ihren Doktor, und zwar über Waldböden. Und da ja. habe ich dann gesagt, Rike, ich spreche morgen mit Herrn Grotewahl, was soll ich denen denn über Biodiversität fragen? Ihr mhm. Institut hat auch das Wort Biodiversität im Namen. Und äh, da hat sie gesagt, ja, das ist ja so ein Modewort. Ähm, frag ihn doch als allererstes mal, ob es mehr um Pflanzen oder um Tiere geht.
1: Na, ja, sowohl das auch. Die Natur besteht aus Pflanzen, Tieren und natürlich auch das nicht lebende Boden und so weiter. Aber unsere Biodiversitätsstrategie, wenn Sie vielleicht darauf anspielen, beschäftigt sich sowohl mit Pflanzen als auch mit Tieren. Was ist wichtiger? Das kann man nicht sagen. Beides sind wichtig. Die eine, oder das eine kann nicht ohne das andere. Schmetterlinge wird es nicht geben ohne, ohne Pflanzen. Mhm. Und Fledemause wird es nicht ohne, ohne, ohne Mücken und so weiter geben. Also eine blöde Frage. Keine blöde Frage, nein, 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 das ist schon ganz berechtigt. In der Regel wird Biodiversität
0: eher auf, auf Tieren ausgelegt. Dann fangen wir bei den Tieren an. Sie haben hm? eben Schmetterlinge genannt. Hm? Welche anderen Tiere sind noch wichtig in Ihrem Konzept, in Ihrer Strategie?
1: Oh, es gibt eine ganze Bandbreite. Wir haben unterschiedlichste Tiere ausgewählt, äh, die Nachtigall zum Beispiel, Eichhörnchen, Fledemäuse und so weiter, aber auch Wildbienen. Wildbienen haben es im Moment nicht so einfach in der Stadt und wir versuchen mit ganz kleinen Maßnahmen dort äh, die Lebensräume für Bienen zu verbessern. Welche Maßnahmen sind das? Man kann dabei denken an, an Gründächer, die eingelegt werden, wo kleine Sandflächen platziert werden, sodass die Wildbienen dort einen Ort finden, wo die ein Nest bauen. Es kann aber auch sein, dass ein Gebäude nicht ganz perfekt gebaut wird, dass ab und zu mal ein kleiner Ritze offen gelassen wird, sodass die Tiere da
0: Unterschlupf finden. Sie sind hier im Fuchsbezirk, Reinickendorf. Mhm. Wie sieht es mit anderen Tieren wie Füchsen, Wildschweinen, Rehe aus? So große
1: Tiere ähm, gibt es im Moment nur begrenzt. So im Flughafen gibt es eine ein Handvoll Füchse, die es schon seit Jahrzehnten gibt, die zum Teil auch gefüttert wurden von äh, Mitarbeitern von Flughafengesellschaft. So die sind sogar ganz zu, äh, zutraulich. Wildschweine sind natürlich immer äh, eine Herausforderung. Das sind Tiere aus der Natur, aber machen auch sehr viel kaputt. Und in direkten Umfeld von Menschen sorgt das doch eher für Konflikte.
0: Und die locken wir nicht aktiv an. Also dann äh, haben wir über Tiere gesprochen, jetzt mhm. über Pflanzen. Was sind da die die wesentlichen Pflanzen? Wir haben über die Heide eben schon gesprochen. Mhm. Was für weitere Pflanzen, auf welche Pflanzen legen Sie besonderen Wert?
1: Wir versuchen mit der Freiraumgestaltung sehr nach das Jetzt zu gucken und auch äh, nach der Umgebung. Das heißt, wenn wir Pflanzplan machen, dann versuchen wir uns, zu orientieren an den umgebenden Grünflächen. Das heißt, wenn wir Bäume pflanzen, dann gucken wir im Volkspark Jungfernheide oder in der Rehberge oder im Forst Jungfernheide, was, was dort wächst. Und das wollen wir dann auch ins Quartier hineinbringen.
0: Und was wächst da?
1: Auch das sind alle mögliche Bäume wie Eichen, wie Birken,
0: wie Tannen und Kiefern. Ich habe dann gelesen von der Filterfunktion von Bäumen. Das ist ja auch allgemein bekannt. Aber vielleicht können Sie, wo ich jetzt einen Fachmann hier habe, die Filterfunktion von Bäumen in solchen zu planenden Landschaften einmal erklären.
1: Ja, Bäume filtern tatsächlich die Luft. Die nehmen Luft auf und geben, geben Sauerstoff ab. Die Blätter dämpfen Geräusche, sind, was das angeht, auch ganz wichtig in eine dicht bebaute Stadt, wo Normalerweise auch die, die Häuser dann eher Lärm reflektieren, fangen die Bäume das auf und sie saugen das Luft in der Luft, indem die Staub binden.
0: Nun leben da ja auch Menschen, nicht mhm. nur Tiere und da sind nicht nur Pflanzen. Wie wollen Sie denn die Bewohner beteiligen an ihren Plänen und können sie nachher mit ihren Landschaftsräumen auch etwas anfangen?
1: Das Letzte zuerst, ich hoffe ja. Ich, ich mache das schon seit Längerem und unsere Plane auch und die Freiräume, die die geplant haben, werden in der Regel sehr gut angenommen. Die Beteiligung von Menschen ist im Moment natürlich nicht so ganz einfach. Der Flughafen war immer leer, unbewohnt und das heißt, wir können noch nicht mit potenzielle Bewohnerinnen und Bewohnern in Kontakt treten. Das werden wir aber zum Teil nachholen, indem wir große Teile von den Parks zu Ende bauen, aber bestimmte andere Flächen einfach zusammen mit den Anwohnerinnen und Anwohnern entwickeln.
0: Ja, wenn man durch Berlin fährt, sieht man an fast jeder Ecke, also an ganz erstaunlichen Stellen, Kleingärten mhm. und Vereine, wird es sowas auch geben? Sowas direkt nicht,
1: wir planen aber mit Urban Gardening. Das heißt, die Flächen, die von den Anwohnerinnen und Anwohnern beplant werden, da können die dann auch Urban Gardening betreiben, wenn die das möchten. Wenn die lieber eine yoga oder eine Tanzbühne dort entwickeln wollen, dann wird es eben kein Urban Gardening. Aber wir hoffen natürlich alle, dass sie auch in den Parks da das Urban Gardening betreiben
0: bisschen Englisch kann ich. Ich mag das immer nicht so gerne, diese englischen Ausdrücke, weil die häufig verschleiernd eingesetzt werden. Also Sie sprechen vom städtischen Gärtnern. Was ist denn das? Das städtische Gärtner
1: ist, dass die, dass die Flächen nicht vom Bezirk gepflegt werden, aber für die durch die Anwohnerinnen und Anwohner. Und dass sie dort dann zum Beispiel ein Hochbeet pflanzen, wo die Tomaten ziehen können oder in, in kleine Kartoffelacker setzen. Oder äh, zum Beispiel auch Obstbäume pflanzen in ein Park. Die Flächen werden dann, wie gesagt, von den Anwohnerinnen und Anwohnern betreut und gepflegt, aber eben ja, in eine Parkfläche.
0: Ein anderes Element, was einem überall auffällt, sind Sportplätze. Mhm. Und die Frage, wird es auch Sportvereine geben, die dort Sportplätze haben werden? Wir sind im Moment noch nach,
1: auf der Suche nach geeignete Flächen äh, dafür. Im Landschaftspark haben wir ein Großspielfeld angeordnet. Vielleicht kommen in TXL Nord noch weitere dazu. Es
0: werden ja hoffentlich auch Kinder und Jugendliche dort einziehen, in das Schumacherquartier und einen richtigen Bolzplatz und Fußballplatz. Wird es das geben? Natürlich. Oder <lacht> das,
1: äh, man kann äh, keine Stadt für, für Menschen, auch junge Familien bauen, ohne dies zu berücksichtigen. Das heißt, im Quartierspark im unmittelbaren Umfeld der Wohnung haben wir sehr viele Spielplätze, auch im Wurzplatz für etwas kleinere Kinder und im angrenzenden Landschaftspark, wo man ein bisschen weiter weg von den Häusern ist, wo Krach auch nicht mehr so eine Rolle spielt. Da können dann die Jugendlichen auch ordentlich abhängen. Da gibt es Skateanlage, da gibt es Kletterfelsen, Streetball und so weiter. Es ist uns übrigens wichtig, dass wir da nicht nur die Kinder berücksichtigen, aber auch die, wie sagt man jetzt, Best-Ager, so etwas ältere Leute können sich dann auch dort sportlich betätigen. Ja,
0: ein Thema Rollatoren und
1: Rollstühle sind ja auch zu berücksichtigen. Ganz, ganz wichtig, genau. Wir wissen, dass unsere Gesellschaft immer älter wird. Das heißt, all unsere Park- und Freianlagen werden komplett barrierefrei. Mhm. Und das nicht nur für Menschen in Rollstuhl, aber auch natürlich auch für Sehbehinderte. Da werden wir immer für
0: gute Kontraste sorgen, sodass sich da keine Zuschauer kommt. Unsere Tochter hat dann auch gesagt, frag nach dem Monitoring, also mhm. nach, der, nach der Überprüfung sagen zu, zu Monitoring und da habe ich dann das Wort bei Ihnen in Papieren von Tegel Projekt gelesen, Monitoring in Form eines Dauerforschungsprojektes, das hört sich ja wild an. Werden da die Bewohner zu kleinen weißen Mäusen in Laboratorien?
1: Nein, natürlich nicht. Nee, 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 auf Datenschutz wird natürlich selbstverständlich geachtet, aber es ist uns wichtig, dass wir die Entwicklung der Vegetation, der Pflanzen und Tiere, dass wir die auch, dass wir die auch in dauerhaft
0: monitoren und kann man da sagen überwachen oder ist das das falsche
1: deutsche Wort? Na, wir versuchen zu äh, zu beobachten, beobachten ist besser, und ja. möglichst dann auch ohne direkt einzugreifen. Äh, früher war es so, dass wenn man Insekten oder den Bestand an Insekten untersuchen wollte, musste man die alle fangen und töten und dann identifizieren. Das wollen wir nicht mehr, wir setzen da eher auf auf neue Technologie mit Drohnen oder mit Kameras oder was auch immer. Auch Technologie, die wir jetzt noch nicht kennen, kann später eingesetzt werden.
0: Jetzt kommt die Frage nach dem Zeitplan, die kommt immer. Mhm. Sie haben eben gesprochen von Kampfmittelräumung und Betonreste und Gebäude, die noch weggeräumt werden müssen. Wann haben wir denn da einen, einen schönen Park, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist?
1: Für uns ist immer wichtig, dass in der Urban Tech Republic, wenn da die erste Arbeitnehmer dort einziehen, wenn die BHT dort einzieht, dass auch die wichtigsten öffentlichen Räume fertig sind, sprich der Campusplatz, der Loop Park und so weiter. So, das wird wahrscheinlich so um 2028 sein. Und das Gleiche gilt dann auch für das Schumacher Quartier. Sobald die erste Anwohnerinnen
0: und Anwohner einziehen, ist der Park fertig. Das war Rob. Grote Wahl, Leiter Park und Freianlagen bei Tegel Projekt. Ich werde mich für den äh, kommenden Podcast oder danach auch um einen Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin von Grün Berlin bemühen, um noch mehr über die weiteren Landschaftspläne zu erfahren. Für heute vielen Dank, Herr Grote Wahl. Sehr gerne. Die Zukunft entsteht in Reinickendorf. Ein Podcast powered by StarFM. Dein Rock Radio Network. Mehr Infos, alle Folgen und jede Menge Maximum Rock findest du auf starfm.de und in der StarFM App.